0: Gata noticioso
1: Notícioso. Manhã muito especial, segunda-feira, o inverno chegou nessa madrugada. Hoje é dia 21 de junho de 2021. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso, de segunda a sábado, das seis às dez da manhã, com muita informação e prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê, Romildo Campelo, que é o nosso colaborador aqui da Rádio Metropolitana, para abrir a semana junto com a gente. Bom dia, Romildo!
0: Bom dia, Marilei, bom dia a todos os amigos e amigas da Metropolitana. Firme! Firme! Firme forte! Firme, firme!
1: Vamos falar de vacinaço de final de semana, especialmente em Mogi, em Suzano, nós tivemos um vacinaço, né? um final de semana é, diferente, em que nós tivemos números aí, que nós até já fizemos a contabilidade desses números, foram é, mais de 19 mil pessoas vacinadas nesse, nessa movimentação em Suzano e aqui em Mogi das Cruzes também tivemos um final de semana é, muito movimentado principalmente né, nos locais de vacinação que ficaram ali é, com o agendamento lotado no final de semana. E tivemos aqui em Mogi mais aproximadamente, né a gente fala em mais de 28 mil pessoas, aproximadamente 28 mil doses da vacinação. Momento importante para darmos essa acelerada na
0: vacinação, né, Romildo? Não, muito importante, Marilei. Eu, eu tomei vacina na quinta-feira, né? E, aliás, eu e a Cintia, minha esposa, tomamos na quinta-feira. Quinta fiz o cadastro, tudo certinho. Pelo site. Pelo site. Problema, sim, mas nada que você possa criticar. O site caiu, voltou, tal. Mas um pouco de paciência. Muita
1: gente, né? Muita gente
0: certo. deu para fazer. É, a mesma coisa, a vacinação. Mesmo agendado, demorou quase uma hora e vinte, mais ou menos, uma hora e meia. Mas também não, não dá para Reclamar. Para reclamar, porque isso é incontrolável, quer dizer, tinham dez postos de vacina, quer dizer, o que podia ser feito estava feito, né? Acho que o atraso, lógico, se agendou tal, mas não é nada de outro mundo, né? Dada a situação, dada a, a toda a dificuldade que está, né? Você é, falou que não, não teve nenhuma reação, eu fiquei mal sábado e domingo. <risos> fiquei mal mesmo, Ele assim. Ele ficou
1: ruim, o eu, Romil, tomou AstraZeneca. Tomei né?
0: AstraZeneca, fiquei bem ruim sábado e domingo.
1: Como é coisa de organismo, é, né? Um Romil, cansaço, Tem gente assim, que não sente assim, nada. Não
0: tive febre, nada, mas um cansaço, assim, eu hibernei ontem, assim, impressionante. Fiquei.
1: Eu não senti nada.
0: É, mas um cansaço impressionante. A reação do organismo, né? Lutando contra o vírus ali, ó, Para aí, ó. Ficar quieto, que eu preciso, né? preciso cuidar do sistema imunológico. Você teve mas, febre, não? Não, febre não, mas Só muito a cansaço, cansaço. Muito cansaço, assim, impressionante. E cada
1: pessoa reage de uma maneira, né? E aí vai do organismo mesmo. Vai, vai, vai. Para toda vacina é assim, né, Romildo
0: Sim, não é natural. Né? Agora, fica imaginando o vírus em si, né? Quer dizer, se o vírus atenuado, enfraquecido, né, amarrado, assim o vira amarrado e dá uma é, surra dessa é uma na gente terrível. a doença é terrível negócio é horrível 500 mil mortos né? pois é Marilê, passamos essa marca que parecia inimaginável né esses dias aí o, o ministro da Casa Civil disse que o Mandetta o ex-ministro Mandetta falou que é, no começo da pandemia que ele tentou assustar todo mundo dizendo que chegaria a quatrocentos mil mortos e nós passamos de 500 mil, né? o
1: Mandetta estava certo,
0: né? Estava errado, para menos. Não, é, é mas é, a, assim, naquele mas momento... O, o, a escala era aquela mesma. quer dizer... E ele fez dizer, e ele ó, tava correto. um a, ano e... A visão de escala, ele estava correto, né? Quer dizer, era nesse patamar de 400 mil, chegamos a 500 mil, poderíamos ter chegado a menos se tivesse tomado uma ação coordenada e correta, né? E que é a grande discussão do país hoje com CPI da pandemia, com movimentações de rua e que só vai aumentar, né? porque conforme as pessoas estiverem imunizadas, eu estou de máscara aqui porque tomei a primeira dose e não, ainda não estou imunizado, então tem que segurar ainda um pouco, manter os distanciamentos, lavar a mão, essas Mas coisas todas. Mas tem
1: muitas pessoas que não estão usando mais máscara e eu andei pelo parque da cidade no final de semana com as minhas filhas é, muitas pessoas não estão usando máscara
0: é, aí você tem dois motivos, né? ou os que negam e os que estão em excesso de otimismo, porque tomou a primeira dose e poucas pessoas tomaram a segunda dose né? e o risco ainda existe né? Então, a gente tem, principalmente porque a imunização se dá quando todo mundo estiver imunizado né? a verdadeira imunização de rebanho é com a vacina porque você tem todo mundo imunizado e aí não transmite mais, o vírus acaba. Né? Mas até lá, nós estamos com, no país em um pouco mais de 11% de pessoas com duas doses. Não chegamos a 30% ainda de duas doses, de uma dose, aliás. Né? Então, é, o risco ainda é muito alto. O cuidado tem que ser mantido. Porque o risco existe, né? Não acabou a pandemia. A gente está vendo imagens aí de Nova York e tal, mas lá eles já passaram 50% de segunda dose.
1: Eles estão comemorando já. Sim, já
0: é outra realidade. Nós não, não chegamos nem a pouco mais, chegamos na ordem de 30% da primeira e 11% da segunda, né? que eles já estão com 50% da segunda. Então, é bem diferente a realidade, né? É, e não dá para relaxar ainda, tem que manter o cuidado, né? para que a gente não se contamine e não vá morrer na praia, né? Assim, tanta luta, tanta, tanto cuidado, né? Já um mais de um ano e meio de pandemia, né? E agora assim a solução está na reta final as vacinações, né? Uhum. E você vê a gente, não sei se você tomou vacina também agora, mas eu tomei AstraZeneca, quer dizer, com todo toda a produção do Butantan acabou tomando o que tinha, você não vai escolher, é isso né? Mesmo. Você é toma que o que tiver, não tem, é não tem, mesmo. não tem que fazer luxo nenhum, é né? Exatamente. Escolher, eu vi gente escolhendo como se fosse escolher marca de cerveja, é, né? Ou é. é de vinho, quer dizer, é o o negócio. Que toma é... e tome, acabou, Toma e acabou e graças com a Deus a que tomou, é, é isso aí. É.
1: Eu concordo com você. Nós estamos também num final de semana que nós tivemos manifestações contra o presidente Bolsonaro, teve manifestação a favor do presidente Bolsonaro e essa, essa movimentação política né muito forte em relação a... Esse momento que a gente está vivendo, né, Romildo? Falta um ano e pouquinho para a eleição de 2022, mas a gente vê os ânimos muito exaltados já, né?
0: É, os ânimos muito exaltados. A CPI do Covid ou da Covid ajuda a botar linha na fogueira, tem for, forçado muito aí esse é. clima. É, já se fala que a CPI vai preparar um dossiê para mandar para a AIA como crime contra a humanidade o que foi feito no, pelo governo federal isso, isso dando, dando prosseguimento ou não, eu não isso será elemento para a discussão política local eleitoral do ano que vem né? e quanto mais nós tivermos vacina mais teremos movimentação de rua eu não acredito em impeachment não vejo Também não. possibilidade do impeachment porque o presidente continua na casa dos seus 25, 30% nos dois casos de impeachment que nós tivemos, o, o, a Dilma tinha acho que, que nove, o collor em torno de 11% de ótimo e bom. Né? Então, o presidente mantendo 25, 30 está muito acima desse mínimo. Mas vai ser. Vai, as manifestações de rua vão, vão, vão se ampliar daqui para frente cada vez mais. Né? Isso para, para tentar enfraquecer o governo, para tentar é, fazer com que haja uma o enfraquecimento para a eleição, né? Fato interessante da semana passada, não, acho que a gente não, não, acho que foi antes da gente estar tá aqui semana passada, foi a reunião dos cinco ou seis partidos de é, centro.
1: Você, foi depois que você veio. foi
0: depois, né? Foi. foi cinco ou seis partidos acho de centro tentando uma unificação do centro, né? O que não é fácil, mas é um exercício importante aí, né? Você já tem a saída do Luciano Huck do jogo. Pro, muito provavelmente a nem entrada do Sérgio Moro também, porque virou nada, né, depois de tudo que aconteceu, mas você teve uma reunião com o PSDB, DEM, Cidadania, Podemos, PV, eh, acho que, não sei se faltou algum, mas é um início de uma tentativa aí, de juntar, os, o, o PDT foi convidado, não foi, mas disse que vai na próxima.
1: PSD também.
0: O PSD não foi, né, é, mas o PDT diz que vai na próxima. O Lupe, o presidente Lupe do, do PDT, diz que estará presente na próxima. É, é daqui agora falta é, o calendário eleitoral é abril do ano que vem, né? Porque é quando fecha as filiações partidárias é, está
1: tudo de, definido até tudo abril.
0: definido até abril. Que as
1: convenções já vêm para é. maio, né? É
0: porque quem for candidato tem que estar tá filiado até abril. Então toda a movimentação política que vai acontecer vai fechar em abril do ano que vem. Então a gente tem, agora, imagino eu, com continuidade da, da CPI, que tomou a pauta do país, você vê que o presidente do Senado sumiu. Né? Você não ouve mais falar do, do Rodrigo Pacheco, você só ouve falar do Omar Aziz. O presidente da CPI aparece mais que o presidente do Senado. Né? É então verdade. até a CPI... É, resgatou o Renan Calheiros como personagem nacional né? que, é um, que é um... Renan
1: Calheiros foi retirado da... foi,
0: das, tumbas, das, catacumbas, das né? catacumbas o próprio Munhazi ressuscitou, né? ressuscitou o cara né?
1: virou o articulador articulador ali.
0: nacional o Omar Aziz, que é o presidente da CPI, aparece mais na, no, no, do que o
1: presidente do, que
0: do, o presidente do, do, do Senado, Senado que sumiu completamente é, você das, mal do, ouve, da,
1: cena política.
0: da cena política você ouve falar do Arthur Lira que está aproveitando é. o, os holofotes da CPI e está fazendo a pauta dele no, na Câmara Federal. Né? Inclusive, está assim, aprovando tudo o que quer. E o presidente do Senado sumiu. Quer dizer, a CPI do Covid assumiu é. o protagonismo político do país nesses três, nesses três meses, já dois para três meses, e vai, e vai prorrogar certamente, por, pelo, pelo período que tem direito, né? e ela vai ocupar esse espaço. E paralelo a isso, nós vamos ter com vacinação muita gente na rua, né? E, e a política aí esquentando os tamborins cada dia mais forte.
1: É, e a gente vê uma opinião muito dividida sobre a CPI também, né? Ah,
0: totalmente, né?
1: De um lado é só a politização, de outro lado, de outro lado também é, esses números ah. que eles levantam. E será que realmente é isso mesmo? Sim. Né? Onde vai dar isso, né, Romero? Difícil
0: saber onde vai dar. Né? Se isso vai dar em alguma coisa concreta, né? E alguma como está é, se falando de um processo internacional e o que, que isso representa na prática né? o que, que uma condenação ou um, ou um processo internacional representa e o que, que a CPI vai, vai resultar efetivamente né? se vai com quebra de sigilo bancário se tem alguma coisa para mostrar ou não tem tem que aguardar aí os próximos capítulos para a gente saber o que de fato se ela vai ficar só na fumaça ou se, ela, ou se existe alguma coisa ou não para ser descoberta além da, da clara e evidente é, diferença de posicionamento sobre o tratamento e a condução da COVID feita pelo governo federal no começo e agora, né? Que agora o governo fala de vacina, tal, né? Vem é, de um tempo para cá aderiu à questão, à ideia da vacina, mas no começo não queria, negou e que não era o caminho, né?
1: É, a gente está nesse momento é, passando para esse segundo semestre de 2021 com a preocupação de vacinar para voltarmos a crescer melhor a economia e a geração de empregos. Né? Sim. Porque o segundo semestre tem que
0: melhorar. Tem. Você concorda? Sim, concordo. E, e a economia está sofrendo muito com a situação da pandemia, né? indiscutivelmente. E, e eu somo aí a própria falta de, de ações, porque é, você é difícil até medir um pouco do quanto é, é falta de ação do, do, do Ministério da Economia, do Paulo Guedes quanto é a pandemia né? porque tem muito pouca coisa que ele trouxe efetiva né? poucas é, tentou está é, tentando agora a privatização da Eletrobras que eu acho questionável que é, que é vender infraestrutura do país e uma estrutura estratégica né? você vender energia elétrica sendo que a gente está pagando a conta né é, e, e vai pagar mais caro então É, é, uma, é, um, é um, uma Privatização muito questionável aí é. Muito Se, se, é, se é a coisa certa No valor certo É muito questionável Não me parece que é o melhor para o país né? Pode ser melhor para o governo De botar esse dinheiro no caixa Para poder fazer ações com esse dinheiro em caixa Mas eu não sei se para o país É o melhor privatizar A infraestrutura de energia elétrica Uhum. que é diferente de você vender coisas que você tem competitividade, né? Quem que vai competir com construção de usina hidrelétrica? Quer dizer, pouquíssimos, né? E acho que o papel do Estado aí se coloca muito importante como indutor desse tipo de infraestrutura, garantir essa infraestrutura para nós. Né? Fora isso, a economia vem patinando muito. De novo, a pandemia é um fato que que explica muito dessa não efetividade de uma economia que não está andando bem, né, mas que está que devendo. né. O, o Posto Ipiranga não disse a que veio. Né? O Paulo Guedes, até hoje, não disse muito bem claramente a que veio para resolver as questões da economia que ele dizia que resolveria.
1: É, a gente fica muito preocupado com a situação do país, né,
0: Romildo?
1: Porque aí é crise, não só a crise do país, né, da economia que a gente tinha muita expectativa para 2020 caiu tudo por terra para ah, a pandemia não. mas também a falta de emprego as pessoas passando fome e, e isso vai piorando o cenário né do país
0: vai a gente está num ciclo vicioso né porque você tem é, pandemia a, a briga política porque aí o país fica fica dividido se degladiando não vai para um caminho é, coerente né uhum. e e, e o pior é que, enquanto a gente está... Eu, eu não vejo muita melhoria nesse cenário, né? Certamente, no, a partir de setembro, acredito aí, pelas previsões, vamos dizer, outubro, estaremos todos vacinados na segunda dose. Né? Então, acho que a partir de outubro, a vida volta ao normal, ponto de vista de saúde, certo? A gente pode, de novo, se reunir, pode tirar máscara, pode voltar para as aulas com tranquilidade, né? É, então a partir de outubro Tudo indica que a vida volta ao normal A economia vai demorar um tempo a mais aí Para acelerar Para poder tomar o seu rumo né? uhum. E vem na sequência aí, né, Em paralelo Mas pegando mais força A partir daí a própria eleição do ano que vem né? Que é um momento Em que as coisas ficam um pouco incertas Porque você não sabe o que, que vai dar né?
1: O Augusto Oliveira O Lu está falando assim a reforma tributária em que pode ajudar a nossa economia? Porque não se fala, né? É, nós temos a MP 1040 do deputado Marco Bertaioli É, que eu falar, isso que né? eu falar. É. Da, né? Tentando retomar a economia, mas a reforma tributária até, não, até agora nada, né?
0: Não, eu acho que, acho que o trabalho do deputado Bertaioli contribui bastante aí. nessa pra pra
1: desburocratizar. Para
0: desburocratizar, para agilizar a economia. É, é uma, uma ação importantíssima aí, né? e de destaque até pela 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 envergadura nacional do projeto que Sim. ele está à frente e é uma ação é, enorme que o deputado está fazendo como relator como né? relator e, e articulando isso numa numa ação fundamental para o país a questão da reforma tributária é um é uma briga insana porque você tem que fazer um reequilíbrio de todo a distribuição de impostos do país né e, e é o, é o é típico agenda que só consegue fazer se você tiver é, um governo minimamente forte e alinhado que consiga articular sua base né? e que não, vem, não, não é o caso agora, a gente não percebe isso no governo a capacidade de articulação política no congresso é muito difícil né? anda com muita dificuldade Você vê, o Arthur Lira está conseguindo fazer uma ou outra pauta ou de interesse do governo, mas com muita dificuldade, uhum. né? Então, eu não vejo a reforma tributária andar agora com né, a exceção, de novo, de um projeto como o deputado Bertoreto está tá capitaneando, mas uma reforma ampla não não me parece ser possível nesse momento, apesar de totalmente necessária, né?
1: Então, precisa. Será que sai esse ano alguma coisa?
0: De reforma, De reforma? Acho difícil. Não tá acho que a gente não vê a não, Acho que eu, a, a, o projeto a MP. MP do que o Bertório é, é o relator, acredito que sim. Né? Sim. Acredito que sim. Mas a reforma não. Não, não vejo não vejo essa possibilidade, não.
1: É. Esse é o ponto. Só que o ano que vem, ano é eleitoral, pior ainda. Pior ainda. Pior ainda. Aí você não vai ter sim, mesmo. sim. A partir de abril só se fala de
0: eleição. Não, só se fala de eleição e você não vai mexer na, na infraestrutura dos estados no momento de eleição, né? é porque não é, não é possível. Então, no melhor cenário, ela será a pauta em 23, né? ou seja, no se, começo, tudo se tudo correr bem. bem, no começo do próximo governo, seja quem for o presidente, ou reeleito, ou um novo, é trabalhar nesse, nesse sentido né? uhum. e o que a gente vai precisar porque o desequilíbrio as condições econômicas estão tá muito difíceis, né? muito ruins
1: mandar bom dia para todo mundo que nos acompanha Mariso Meoca ótimo dia para você Marlene Siqueira, Neuza Lima mandar bom dia especial para Amélia Trípoli para o Armando Maisberg pessoal todo ligadinho aqui na Metropolitana nas nossas redes sociais também, Unice Lima, Diogo Zanqueta, Bruna Barbosa. Manda bom dia também para é, a Davi. A Andréa está falando, bom dia, Má, bom dia, arrumido Precisamos pensar no pós-Covid em todos os sentidos. Tratamos as sequelas físicas, psíquicas, financeiras, principalmente o amor entre nós humanos. E, And Andréa, você tem razão. Né? A gente tem falado muito do pós-Covid em relação ao físico, mas emocionalmente, as pessoas, é, a gente não tem acesso a médico-psiquiatra com facilidade, a fazer terapias com psicólogos e também é, essa parte emocional e psíquica, né? Sim. Não é, sim, sim. Tem muita gente que está passando pela Covid, com mortes na família, mortes muito próximas e que é, perdas muito grandes que não vai conseguir se reestruturar tão cedo. Não estou nem falando do físico né e nem do financeiro só.
0: Não, assim, o emocional das mortes o emocional do isolamento é. né da falta de convívio social que que é complicadíssimo os né?
1: estudantes que estão passando por fases muito Sim, complicadas muito
0: dois anos aí de estudo altamente comprometido não pelos professores mas pelas condições de aula né é. pelas condições de poder ensinar e aprender né e o esse apoio psicológico esse trauma vai ficar para todo mundo né ninguém quem está vivo, nesse, quem sair desse momento não vai esquecer nunca do Covid, né? Dessa pandemia, marcou a vida de todos nós. Né? E o impacto psicológico, social é profundo, né? Talvez que a gente ainda nem consiga medir e nem perceber, né? Mas o, o trauma e a quebra do jeito de viver é muito profundo. Né? E todo mundo perdeu muita gente, né? Vários amigos, parentes, não tem quem... É muito difícil ter alguém que não não, tenha, não conheça alguém próximo que faleceu é. do, né, com, com o Covid.
1: Manda bom dia para a Maria do Rodeio aqui com a gente.
0: Bom, bom dia. dia,
1: Maria, Nelson Garache, Flávio Ferreira Matos. É, creio que as manifestações políticas existentes hoje em dia tem mais cunho político que popular. Qual a opinião de vocês? A minha é que é totalmente política. Essa é a minha opinião. Você é. é, não vê, assim, a, a, a população em duas ruas. Você vê pessoa ou é contra ou a favor do Bolsonaro. Sim. Ou é contra o Lula ou a favor do Lula. É, é o que eu vejo, né? Nesse é, momento, pelo menos.
0: É, é, é os dois, né? É difícil de separar. Não dá para separar é difícil muito. difícil separar né? dizer que é só político, é só popular. Acho que tem um dos dois, né? Tem. Tem gente profissionalizada dos dois lados é. que induz pessoas não profissionalizadas né, a estar no, nos movimentos. Acho que os dois lados, não, os dois lados são profissionais, né? tanto o petismo quanto o, o, o bolsonarismo. bolsonarismo são profissionais de política e que sabem mobilizar, mobilizam né? e estão fazendo sua parte. Agora, é, a tendência é ampliar ainda mais isso agora. Né? pela insatisfação pela, a, até pela, pelo período que ficou todo mundo isolado e a rua vai ser é, natural e, des, e, e só vai esquentar
1: Cláudia Pudo, bom dia Renato Lima, ótimo dia o José Benedito Silva mandou aqui até um comentário a nós esta esperança de que a CPI traga luz aos culpados Direto ou indiretamente pelas milhares de mortes por Covid ocorridas no Brasil Sejam realmente punidos Em um país onde o ministro da economia E o presidente da república Desdenham do sofrimento das famílias enlutadas Não sei se podemos esperar resultados positivos dessa CPI É A é. CPI para nós é uma incógnita Essa é, é a minha opinião é. Você não sabe exatamente onde vai parar né? O que não. a gente está falando né? Na Maria? CPI
0: você sabe como começa e não sabe como Nunca. termina Nunca, não né? dá para
1: saber Bom dia, o Daniel Teixeira de Lima está aqui com a gente também, mandando bom aqui, dia. falando da marca triste, número de um verdadeiro genocídio, um país que foi exemplo de vacinação, começou negando -a, e alguns continuam negando a pandemia. Infelizmente, né? Sim. A Heloísa Moreira, Dorothee Carrião, mandar bom dia também para Sandra Gonçalves, bom dia Marilei Linda, bom dia ao Romildo e a todos. Eu, como Romildo, não vejo melhorias, infelizmente, o presidente já está em campanha eleitoral. E, de verdade, estou com muito medo do que vem por aí. Porque esse cara, entre aspas, né, passou da hora de ser tirado do governo. Se mostrou desumano e irresponsável. O povo nunca sofreu tanto na história. Espero que consigam responsabilizá-lo pelo resultado trágico da pandemia. E esse, esse é o lado de quem é contra o Bolsonaro. E tem os que são bolsonaristas e que falam que ele é o melhor presidente que o país já teve. Né, tem o outro lado Tem,
0: tem gente né? que diz que a cloroquina é, resolve
1: e, e médicos que inclusive defendem sim, a cloroquina Sim, né, já, já discutir
0: com o médico sobre isso também Então, mas é. a gente
1: tem os dois lados é. da moeda né? O doutor laerte Silva está aqui com a gente Bom dia, doutor Bom dia Niceia Tavares aqui conosco Alexandre Angeloni hum. Bom dia, JC Peninha Garcia Aproveitar né, para falarmos também De assuntos é importantes para a gente, especialmente sobre o movimento contra o pedágio. Nós tivemos, a semana passada, a Justiça derrubando as liminares né, que paralisaram o processo para a concessão das rodovias Mogi Dutra e Mogi Bertioga, que inclui os pedágios na Mogi Dutra e na Mogi Bertioga. E esse é um dos assuntos em destaque também daqui a pouquinho com o deputado Marco Bertayori, porque teve uma reunião na sexta-feira da Frente Parlamentar, né, de vereadores aqui da região do Sim. Alto Tietê, uma movimentação para falarmos mais e levarmos né, essa luta porque volta para a luta jurídica e política também e da né? população, que é o movimento contra o pedágio, liderado pelo Paulo Bocuse e aí fica a pergunta Romildo Campelo por que, que o governador João Dória não marcou até hoje a tal da audiência para ouvir Mogi e a região do Alto Tietê?
0: Eu acho muito difícil que marque, porque ele colocou Mogi Mogi... No freezer? Não, no pacote de privatização das estradas.
1: Mas não atende ninguém, Mogi.
0: Não, sim mas... Manda o
1: Rodrigo Garcia, que é o vice-governador. Mas
0: ele não está muito preocupado com isso, não. Está muito preocupado mais com, com privatizar as estradas do que preocupado com a gente aqui. Né? E a conta deles é que, sem a Mogi Dutra, não fecha a conta dessa concessão. E não, e não me parece que ele está preocupado com a população de Mogi, e sim preocupado com o, o caixa, com vender, com privatizar e, e, e dar atratividade para quem for tentar pegar essa concessão, né? O que mostra uma insensibilidade do governador com relação a Mogi. Não entende o que é Mogi, ou está usando Moji Mogi para pagar uma conta que não é nossa, né? Eu entendo que o pedágio na Mogi Bertioga tem sentido, mas na Mogi Dutra é um absurdo, é uma completamente sem sentido. Isso não vai ser
1: duplicada a Bertioga?
0: Não, não vai não, é só ônus, é só não tem bônus. Né? A gente só paga a conta, não tem benefício. Né? O benefício é para quem vai é para o Estado e para quem for pegar essa concessão, que vai ficar aí 30 anos ganhando dinheiro em cima da, de, de nós. Né? Então é uma completa falta de sensibilidade política de entender Mogi, de respeitar Mogi, uma estrada que foi feita com dinheiro de Mogi, que foi duplicada há mais de 20, quase 20 anos, que foi duplicada, não dá 20, mas dá quase isso, que foi duplicada, é, não tem nenhuma manutenção que justifique, não tem nenhum benefício que virá, e não tem sensibilidade política de receber as pessoas, as lideranças, os deputados e os vereadores, prefeitos da região. Não está nem me aí.
1: Me fizeram uma pergunta semana passada, acho que foi na sexta-feira, Marilei, cadê a força política de Mogi e da região do Alto Tietê? Porque o governador não marcou uma audiência...
0: Uma mera audiência. Uma
1: mera audiência para ouvir o, os prefeitos da região do Condemade, do consórcio de desenvolvimento dos municípios do Alto Tietê, para ouvir os deputados. Cadê a força de Mogi boa e da per, região?
0: Boa pergunta. E o que mostra também é que ele está com a decisão tomada e não quer, não quer saber de nada, né? Tudo bem que ele não é candidato a governador, mas ele é candidato a presidente, né?
1: É, mas o vice dele é candidato a governador. O vice dele é candidato a governador. Que é o Rodrigo Garcia. Sim,
0: e que vai ser muito difícil vir aqui pedir voto, né? Com Nos colocando um, nas costas, uma, um, uma daga nas costas chamada pedágio na mão de doutra.
1: E aí, né? vamos, vamos, vamos voltar para o cenário pré-eleitoral. O Boulos veio aqui a semana passada, Guilherme Boulos, candidato, pré-candidato ao governo do Estado pelo PSOL. Amanhã o Fernando Haddad, quarta-feira o Fernando Haddad já entrevista para mim, também. pelo streaming, ah. ele vai falar comigo pela internet.
0: Ah.
1: A gente está marcando uma agenda com o Márcio França, pré-candidato ao governo do Estado.
0: Ah, com o Alckmin também. Com o
1: Geraldo Alckmin também, que a gente está convidando para que venha aqui no estúdio, pelo menos fale conosco, que é uma agenda pré-eleitoral ao governo do Estado de São Paulo. Sim. Desgaste de 30 anos de PSDB, com mandatos aí desde Mário Cova, Geraldo Alckmin, agora passando pelo João Dória, né? Ficou um pedacinho ali com o Márcio França, né? Mas assim, qual que é a nossa pergunta? É, como vai ficar a nossa região do Alto Tietê, né? Nós, semana passada mandaram para mim, porque o pessoal manda tudo para mim, eles veem as coisas na internet, mandam para mim, né? Quem tem meu WhatsApp, se não, manda pelo direct do Instagram, pelo inbox do Facebook. O governador recebeu os prefeitos da região do ABC. O governador esteve no Vale do Paraíba e no Vale do Ribeira, lançando pacote de investimentos. E aqui ele mandou dois pedágios, né? <risos> Foi o que mandaram para mim a semana passada. E e, e, tá e aí, atenção. Marilei? Eu falei e aí e aí que eu vou falar na rádio. Sim. Ué?
0: E é isso mesmo, né?
1: Eu estou mentindo? Sim. Tá lá. Ele recebeu os prefeitos do, da região do ABC. Né, tem até o um material do Diário do Grande ABC Do meu amigo Evaldo Novellini Que é o diretor de redação saiu lá o destaque Semana passada ele estava lá no Vale do Paraíba Lançando pacotes de investimentos uhum. Investimento aqui é o que? São dois pedágios? É, é. Para Mogi e a região?
0: Porque, porque se você olhar bem qual, qual é a grande marca do governo João Dória O
1: que, que o governador fez para nós?
0: Boa pergunta, eu não vejo
1: então, com a, confesso, com a resposta, a, eu confesso a o governador está a... convidado, eu viu? Confesso, o governador a... e o vice também não, eu confesso dele a tá a minha ignorância. Eu,
0: não, eu confesso a minha ignorância, eu não vi nada para a região do Alto Tietê no governo João Dória. Né? Ah, eu tenho a, a exceção... promessa
1: da Alça do Rodonel, ah, promessa de Suzano, é. que mais?
0: Boa pergunta. Então, eu não consigo... O, o restante é a manutenção dos serviços.
1: Terminou né? só esse pedacinho da Moji Arujac, né? Que era uma obra...
0: Sim, mas terminou, Quanto né? Quanto tempo? Já tá, tava, já você antes. fala da Mojidutra no trecho é, Arujá. É, isso, isso é... Então, esse
1: daí já estava enrolando agora. Não,
0: deu continuidade a é. uma obra que já vinha é, do governo Alckmin. Né?
1: Então, e é... o que a gente
0: vai ganhar de presente é o pedágio, dois pedágios né, da cidade. Né? Então, é assim, é complicado, eu não vejo, eu não consigo ver, eu não consigo dizer qual é o benefício que veio para do alto -tietê do governo e João Dória. só
1: deixar consignado que, como para todos os pré-candidatos ao governo do Estado de São Paulo, o governador João Dória, que é pré-candidato à presidência da República, e o vice Rodrigo Garcia, vice-governador pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo PSB, que ele saiu do DEM, foi para o PSDB, convidados para vir aqui à Rádio Metropolitana. Estão todos convidados, até para a gente poder cobrar né, uma posição do governo do Estado de São Paulo porque a gente não tem não está vendo essa receptividade não, não.
0: você concorda não conc não só concordo como os fatos estão demonstrando isso né você não 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 tem audiência é, a Artesp colocou o pedágio no pacote aí das, de, desse dessa privatização das estradas e não tem conversa nenhuma o Mário Berti, né, o jornalista, entrou com uma ação, depois a Prefeitura de Mogi entrou, as duas ganharam na primeira instância e, foi, e caiu agora na segunda instância e, e, e caído ficará.
1: É, não o, vai... Não só da Prefeitura, mas no meio do Mário Berti. Sim. Né? Os dois, as duas eminentes. Sim,
0: sim. E, que, e não vejo perspectiva de, de mudança disso...
1: Porque foi no TJ, né?
0: é Pode até apelar para uma terceira instância, mas eu não vejo juridicamente, juridicamente a possibilidade é. de vencer. Né? Então... O, a ação de cidadão do Mário Berti e da prefeitura foi feita, mas ganhou em primeiro momento e perdeu. Né? E a movimentação política, você pode até fazer... É, tem uma importância relativa fazer os atos na Moji Dutra. Né? É como ir para a Avenida Paulista com relação ao impeachment. Ir para fazer ato na Moji Dutra é importante? É, é. Mas fundamental é a ação dos políticos, né? dos prefeitos, dos deputados, sobre o governo. Né? São eles que estão com, com com a caneta na mão e tem muito mais força para fazer essa mobilização e essa pressão sobre o governo do Estado.
1: mandar bom dia para o Jacaré da Rodoviária de Arujá, aproveitar para mandar bom dia para a Márcia Cristina, Lourdes Santo, também falando com todo mundo que está acompanhando aqui o nosso radar noticioso. E é importante a gente poder falar e e ter um posicionamento em relação a essa movimentação contra os pedágios aqui em Moji das Cruzes, nos próximos dias. A gente vai estar falando né, com as lideranças aqui da região do para até para sabermos os próximos passos Sim. do que, que vai acontecer. né
0: Sim.
1: A gente está num momento de preocupação, né, Romeu
0: Muito grande. E, e assim vendo um futuro muito ruim para nós. Né? Quer dizer, um pedágio que vai encarecer o custo de produção de Mogi, por, até porque nós já pagamos pedágio, não tem como ir para São Paulo hoje sem pagar pedágio. Né? Seja pela Ayrton Senna, seja pela Dutra, ou ir para o Vale do Paraíba, você também pega pedágio. Quer dizer, não, não, a gente, nós já somos pedagiados. Nós já, nós já pagamos pedágio né? para poder se deslocar de Mogi. Então vai ter mais um pedágio, mais um custo né? sobre os nossos produtos, sobre a nossa agricultura, e que vai, vai dificultar ainda mais a retomada da nossa economia. E... E é né? um pedágio, desculpa, que eu ia falar Que não, não, também não fala assim Olha, traremos tal benefício Para a cidade, não, não tem nada Só vem um problema né? E não é mexer na perimetral Que vai mudar a vida de Mogi né? Fazer ponte, não sei o que Na perimetral, como apresentaram Em audiência pública, não é isso que vai mudar a Nossa vida, é só, esse pedágio Só vai piorar a nossa vida Não, é, não há nenhum, nenhum Contrapeso aí que equilibre A... Ah, o, o, o problema para a nossa cidade.
1: Vamos voltar a falar desse assunto durante a semana, é claro. A Marina Omura Matsumoto está aqui com a gente, a Stanley Marcos também conosco. Aproveitar para mandar bom dia para o Danilo Matias Hancock. É... Bom dia, dar ordem atrás de um gabinete é muito fácil, agora assumir as responsabilidades e ter diálogo é difícil, deveria ter um consenso e o governador se posicionar como gestor do Estado e não gestor de ego segundo Danilo Matias Hancock. É, o que a gente pede é respeito pela região do Alto Tietê e pelas lideranças políticas é, que nós temos aqui, que representam a população. Né? Nós temos o Condemate, nós temos deputados, os, é, deputado federal, deputado estadual, a gente precisa é, ser ouvido, né? pelo menos, né? sim, sim, pelo menos sim, ser atendido, né? recepcionado. Né? A Elza do Carmo fez uma reclamação aqui, Elza, eu, eu quero, eu gostaria até de saber qual que é a é, que consulta no meio. Ela está falando aqui. Tá uma vergonha marcar consulta no 60, zero, tem que aguardar, ser é chamado três meses. Quem está doente não pode esperar. Será que Mogi não tem outras doenças que precisam de atendimento? Só tem com, só tem Covid? Um absurdo. É, Elza, manda para mim, né? manda para mim, por gentileza, é, no nove quatro cinco até para a gente entender qual que é a sua solicitação e fizer, fal, falarmos com a secretária de saúde, Andréa Godoy, para sabermos sobre esse trâmite de marcação de consultas, tá bom? Por gentileza, tá, Elza? Obrigada, bom dia para você. Aproveitar também para falar com todo mundo que está com a gente aqui no nosso dia a dia, né? E agradecer ao Romildo.
0: Obrigado, Ótima Marilene. semana. Para você também, para todos os nossos ouvintes. Né?
1: Ótima semana para você e para todos nós, né, gente? Uma ótima semana e um ótimo inverno para nós, né? Porque o inverno começou já, meia-noite e pouquinho dessa madrugada.
0: Com chuva. Estava né?
1: geladinho com chuva. Estava 13 graus, né, mais ou menos, né? amanhecendo aí com uma chuvinha geladinha. Então, ótimo inverno e ótima semana para vocês. Obrigada, Romildo. Obrigado, Marilene. Muito bom dia.
0: Bar Noticioso